Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast. Vi kommer att sända regelbundet från hösten men nu tjuvstartar vi lite i anslutning till Almedalsveckan och kommer med ett nytt avsnitt här varje dag. Vi ska prata om sånt som vi tycker är viktigt, om sånt som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks alltså, den här veckan med Mikael Lindholm och Alexandra Segenstedt. Hej Alexandra. Hej Mikael. Migrations- och flyktingfrågorna och politiken runt detta är ju på topp på agendan kan man säga. Och varför är det här så viktigt? Varför blir de här frågorna så angelägna? Ja, dels har det hänt väldigt mycket både på nationell och global nivå det sista året eller de senaste åren. Röda Korset har arbetat med flyktingfrågor och med asylsökande och flyktingar sedan i mitten av 70-talet, både nationellt och globalt. Och vi ser ju ett skriande behov. Det är människor som är i oftast en enorm utsatthet. Och just nu så befinner sig också över 65 miljoner människor på flykt runt om i världen. Så frågan har blivit het både på grund av det som händer i vår omvärld men också på grund av att det sker ganska mycket både på europeisk och nationell nivå vad gäller politiken kring detta för mm. tillfället. Vad gör ni på Röda Korset då med anledning av det här? Ja, vi gör det vi alltid gör. Vi försöker möta de behov som finns, både lokalt och globalt. Men också försöker påverka beslutsfattare och politiker och myndigheter att se till att de rättigheter som asylsökande har, att de efterlevs och efterföljs och att de behov som finns möts. Så vi vill alltså ställa frågor kring just migration och flyktingpolitik. Och vi samtalar den här veckan med partiernas migrationspolitiska talespersoner. Och eftersom det är Socialdemokraternas dag idag i Almedalen så har vi med oss Karina Olsson från just Socialdemokraterna. Välkommen! Tack så mycket! Vi ska också säga att Karina Olsson sitter inte här mitt emot oss i rummet utan är med på en ledning en bit härifrån så därför kanske ljudet kan svaja lite emellanåt men vi ska göra så gott vi kan. Karina man får ju säga att de här frågorna som handlar om migrations- och flyktingpolitik är brännheta. Hur är det att vara talesperson i de här frågorna? Ja det, det är ju att de verkligen är i fokus och så de är ju väldigt intressanta på det sättet. Det berör ju också väldigt många människor både 
direkt de som människor som är på flykt men också indirekt som, som Röda Korset så, som jobbar med de här frågorna. Så därför är det ju både stimulerande och spännande men också svårt att jobba med, med frågorna för att de är så stora. Vad är det som driver dig då i det här? Vad, vad, vad får du ditt engagemang ifrån? Ja, i politiken så har jag jobbat väldigt mycket med jämlikhet, jämställdhet och rättvisefrågor och det är det som jag tycker faktiskt de här frågorna handlar om. Mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhetsperspektivet kommer med och också att man möter människors engagemang för en fråga och det tycker jag har gjort att jag också tycker att det är intressant och också stimulerande att jobba med de här frågorna. Vi har berättat tidigare att vi på vårt kontor, Röda Korsets kontor alltså i Stockholm har en på ett av våningsplanen så har vi en ljusrosa målad vägg och på den står det med stora bokstäver Är du medmänniska? Och det där är ett uttryck eller en fråga som vi har laborerat en del med och lekt med betoning och formulering och sådär och ibland har vi sagt Är du medmänniska? Men det handlar i, i, i grund och botten om om medmänsklighet och engagemang och jag tänkte fråga dig Karina är du en medmänniska och vad betyder det i så fall? Andra kanske får bedöma om jag är medmänniska eller inte, jag försöker ju att vara det såklart i mitt engagemang för att jag är också aktiv även lokalt i de här frågorna genom en fotbollsklubb för att det är också viktigt att alla involveras i just när det handlar om asylsökande människors möjlighet att, att också bli inkluderade. Så, så att ja, man vill ju vara och det hoppas jag att alla vill vara medmänniska eh, men också medmänniskor eh, och man kan ju leka med det här ordet som ni säger också och, och sätta det i flera olika sammanhang. Jag funderar ibland på om det finns några gränser för medmänsklighet att man, att man kommer dit där det kostar en för mycket eh, för att, för, där kostnaden blir för hög för en själv och, och då tummar man på medmänskligheten. Finns det sådana gränser tror du? Det var en svår fråga. Jag vet inte om kostnader, alltså det, det beror ju på såklart hur man, hur man mäter eller hur man bedömer kostnaden. Om man engagerar sig så mycket så att man inte orkar engagera sig mer, då kan det ju ha kostat för mycket. Men samtidigt så så tror jag och känner att man får så mycket tillbaks när man också involveras i andra människors liv och, och levande. Och så, så då orkar man ju också mer som medmänniska för att man också ser att det har betydelse. Och det tycker jag både man möter i politiken men också i det dagliga arbetet som är mer lokalt och direkt än vad politiken på nationell nivå jag är också på Europanivå och sitter i Europarådets parlamentariska församling där blir det ju mer att man jobbar med skrivningar och så då. men det är ju mer i det här dagliga mötet med människor som man känner att man får kraft att jobba än mer så, så på det sättet kanske man kan säga att det egentligen inte finns någon gräns utan det handlar väl om hur man jobbar mer än att sätta gränser jag tänkte att vi skulle ta oss in i de här politiska frågorna nu och du har ju berört Europa-perspektivet och jag tänkte om vi kunde börja där med Europa, med gränserna, med samordning, med bristen på samordning och så vidare. Hur ser du på det? Varför blir det så viktigt med allt tal om 
gränser, öppna eller stängda gränser och så här när de här frågorna kommer på tal? Dels så är det viktigt att alla engagerar sig för att just det ni inledde med att säga att, att det är 65 miljoner människor som är på flykt från krig och någon sorts konflikt. Och tidigare har man ju sagt 60 och att det tangerar det som var under andra världskriget. Nu är det väl troligtvis fler människor på flykt än det var under andra världskriget. Och då behöver ju hela världen engagera sig i de här frågorna. Och, och då är ju naturligtvis Europa som vi befinner oss i, då är det viktigt att, att alla tar på sig sin del av ansvaret. Och det kan man ju bli väldigt frustrerad, för då kan det kännas att en del sätter väldigt snäva gränser för, för medmänsklighet när det handlar om vissa länder och nationer. Och det kan ju sen kännas frustrerande varför man gör det så, så tidigt och, och sätter upp massa hinder för att man inte ska kunna stötta och hjälpa människor som är på flykt. Men då måste jag fråga dig, vi ska komma in lite mer på det här med Europa och gränser, men när du pratar om det här med att man sätter upp hinder och att man sätter upp ganska snäva gränser så är det ju det någonting som Sverige då får man säga har gjort under denna sommar med de restriktioner och den tidsbegränsade tillfälliga lag som man nu har röstat igenom i riksdagen där man ändå själv väljer att gå till Europas eller EUs miniminivå. Vad, vad skulle du säga om det? Jag väntar på den frågan så att just när vi pratar om, om gränser. Det som vi inledde med att säga att den här frågan är, är väldigt stor eftersom det är så många människor som är är på flykt och, och som man ska väga in alla aspekter eh, på en fråga när man också eh, ansvarig, ja, vi, Socialdemokraterna är ju ett av regeringspartierna och då är det även ett ansvar för människor som har kommit till Sverige eh, som har flytt hit så att det är ju att väga ihop det ansvaret med att se hur, vad klarar vi av för att ge Människor en dräglig tillvaro även för de som är nyanlända till Sverige. Och, och det var det som vi såg var en svårighet i höstas. För dels så blir asylprocessen väldigt, väldigt lång. Det var ju långt över ett års tid för, för den som kom först. Och sen om det skulle vara anhörig invandring dessutom så, så tar det ja, flera års tid innan, innan hanteringen har av något, ett avgörande. Men vi ska, jag ska ja. säga så här, vi kommer tillbaka lite till det nationella. Ja. Jag bara tyckte det var intressant i den kontexten ja. när du själv ändå nämnde det här med gränser för medmänsklighet. Men om vi går tillbaka till Europa, vad, hur skulle du eller ni inom Socialdemokraterna vilja se att de yttre gränserna såg ut och fungerade? Hur ska det se ut? Hur ska vi undvika det här, den här livsfarliga resan och döden på Medelhavet? Hur ska vi se till att Europa blir en fristad för de som behöver det? Alltså det är ju att jobba på väldigt många fronter. Dels, dels att man jobbar än mer med fredsfrämjande insatser så att krigen och konflikten också tar slut. Och att man ändå ser en början på att det ska ta slut. Så det är ju en del och där kan ju finnas en större möjlighet nu när Sverige kommer i FNs säkerhetsråd. Och, så det är ju en del. Men sen så handlar det ju också naturligtvis om att, att vi måste hitta mer förslag som inom EU och även hela Europa som vi både fattar beslut om och så följer det sen. För det hjälper ju heller inte att man fattar beslut och så följer man inte dem. Och det är ju bland annat de lagliga och säkra vägar. 
Och hur skulle de lagliga vägarna se ut? Har ni några idéer på vad det är för typ av lagliga vägar ni skulle vilja ha? Alltså om, om det skulle vara så att, att de EUs länder tog emot lika många som Sverige gjorde och att man kom överens om det först och att man skulle göra det då skulle man ju också hitta möjligheter är jag säker på för att se hur, hur ser de lagliga vägarna ut då. För nu har det istället blivit att människor har flytt till och kommit till Grekland eller Italien omväxlande vilka vägar man tar och så blir det stopp, stopp där för att länder är inte öppna för att, att fler ska komma vägar genom Europa för det kan ju också vara lagliga vägar och säkra vägar inom Europa men då, då måste man ju hitta lösningar på att vi är överens om det Men har ni några alternativ? Har ni några förslag till exempel väldigt humanitära visum eller och nu tänker jag just på vägen till Europa ja, Vi har ju pratat om humanitära visum och, och det vet jag också att Morgan Johansson har fört fram, men när det inte finns några andra parter och länder som är med på det och vi har en migrationspolitik som vi måste också bli överens om i Europa och EU, då är, då är det svårt. Alltså det, och det är väl det som man känner. Jag, jag har ju också ett uppdrag i Europa, vi har ju ett Europaparti, Socialdemokraterna, och där är, har jag, är jag ordförande i en grupp och det, då handlar det om hela Europa. Och där har vi försökt att hitta i alla fall minsta gemensamma nämnare på de här frågorna. Men till och med det är svårt för att tänk, tänk, har vi tänkt ett tag att man kanske kan hitta de större länderna och försöka komma överens om det här med lagliga säkra vägar och, och att vi ändå kan, kan komma överens om det här är frågor som vi driver gemensamt från Socialdemokraterna i Europa. Men det är ganska svårt det också. Så att, men vad måste det till då? För nu har ju EU då slutat ett avtal med Turkiet som har blivit ganska kritiserat. Men, och nu har man ju också företräde för den svenska regeringen som säger att det behöver till avtal med andra länder såsom Libyen. Vad säger de om det? Jo, jo, man måste ju hitta alla sådana möjligheter. Och jag, jag, man kan ju också förstå, och jag förstår kritiken också då, att hur det ser ut i, i Turkiet. Att det är ju, det är ju inte ett demokratiskt land och man ser ju också att väldigt många farilla i Turkiet både de flyktingar som finns där för man har ju inte man har ju inte ställt sig bakom de konventioner som vi står bakom man ser ju också kurdernas situation men det är ju också att det finns inte så många andra bud som de flesta är med på det är därför som, som det blir Men ganska... premissar man ja. inte då? Alltså, alltså, för det, det låter ju ändå som du säger att det finns problem i Turkiet både med de grundläggande mänskliga rättigheterna men också för situationen. Libyen är väl på, på inget sätt eh, bättre. Premissar då inte EU med sina grundläggande principer om man ändå eh, stiftar de här avtalen? Ja, vad är, vad är alternativen? För det är ju det som är det svåra. Att det går alltid att kritisera... Men vad är alternativen som står till buds? Alltså, om man hittar andra alternativ som vi kunde komma överens om så, så är det självklart att, att vi hellre skulle se andra delar. För att vi har också sagt att vi har inte sagt att det är ett säkert land på det sättet. Det är det ju inte och det, det kan man ju se hela tiden. Då. Vi har varit där också och pratat med ledande politiker i Turkiet. Och, alltså de, det som vi har som till exempel handlar om skolgång och en bra situation för alla de som finns där. Det är ju miljontals flyktingar och människor på flykt och de har ju, det är bara de i flyktinglägen som har någon form av skolgång så att 
Så att det är ju inte Men vad, alls... vill, vad vill ni driva för politik då? Även om, det, om man nu bortser från att det är svårt att komma överens. Vad, skulle, alltså vad, vad vill ni driva? Det har ju kommit förslag också i Sverige att istället att, att pressa på EU eller andra medlemsstater genom att hålla inne medlemsavgift och lite sådana idéer. Vad, vad, vad skulle ni vilja driva för politik? Ja, nej men det tycker jag är en av de delarna att om man inte ens tillämpar det som man har fattat beslut om att ha ett, ett, ett större ansvar för det finns ju redan fattade beslut om det och till exempel med vidare bosättningar och så då, då tycker jag också då att man ska börja prata om, om eh, bidrag som man får från EU-länder för att det är ofta samma länder som, som inte vill ta sitt ansvar när det handlar om de asylsökande som också tar emot stora bidrag och, då, och det måste man nu våga ta upp och också diskutera det ordentligt. För man kan inte bara ha det som man ser som är bra för ett land och sen så tycker man att nej men det här tar vi inte tur med. Och, och också då att en del ursäktar sig med precis på samma sätt egentligen som man gör i, i Sverige att man inte har förutsättningar för att ta emot asylsökande. Men ett av motiven bakom den här, den här nationella tidsbegränsade lagen som Socialdemokraterna drev igenom i riksdagen tillsammans med en mängd övriga riksdagspartier var ju att man motiverar ju, en av grundmotiven är ju att man andra EU-länder måste ta sitt ansvar. Och då, och då tänker jag så här, samtidigt säger du att det finns andra sätt att göra det till exempel väldigt bidrag och ekonomiska sanktioner och sånt. Hade det, hade det inte varit värt att testa något annat eller hur kommer det sig att man ändå valde den här ändå väldigt drastiska åtgärden? Men den här drastiska åtgärden var ju inte enbart för att, en del var ju för att sätta press på, på EU. Men det var ju också för att vi även har ett ansvar för de människor som har kommit hit. Och det som vi såg i höstas var ju att, att då hade vi inte ens boende de första nätterna för några. Så att, och och än så länge har det ju inte kommit så många ut ur systemen. Alltså när man får uppehållstillstånd så är det ju många som blir kvar på asylanläggningar för att, för att inte själva mottagandet ute i kommunerna fungerar 
bra. Och det är många kommuner som också har använt sig själva för att man inte klarar situationen för barn exempelvis. Så man har använt sig själv för att också visa att, att vi inte klarar av situationen. Och det är det som vi också måste säkra tryggheten för de människor som har kommit hit också. Men då måste jag fråga dig, för det du, du, det du säger nu, det handlar ju mycket om hösten och, och det har ju kommit, det har ju använts ett ord vad gäller systemkollaps, att det var en systemkollaps här under hösten och nu har det kommit rapporter både från Myndigheten för krisberedskap och samhällsskydd MSB och också från Riksrevisionen där man menar, där man ändå säger någonstans att det var ingen direkt systemkollaps det, Migrationsverket skötte sin uppgift mycket bra, det, kunde, det kan ske förbättringar, det kan bli effektiviseringar och så. Vad säger du? Var det en systemkollaps under hösten? Nej, jag tycker inte heller att man ska använda systemkollaps. Och jag tycker inte att man ska använda allra starkaste orden för det här. För att det, det, jag upplevde inte att det var en kris och, på det sättet. Men däremot, om, om vi, vi har ju fått väldigt mycket beröm för det, från UNHC och andra också, att, att när människor kommer hit så Får man gå i skolan, man får en bostad, man blir involverad i välfärdssystemen. Och, och det är ju också viktigt, för att det är också viktigt att upprätthålla det. För annars är det ju så att andra länder också, om inte vi gör det, vem gör det då? Så att jag tycker att man har ett stort ansvar också för människor som kommer till Sverige och är här. Och då, ett tag så var det ju många barn som man inte visste var de att ta vägen. Och jag tror inte att man har koll på det fortfarande. Och, och det är inte okej. Okay. Och, och det tycker jag att vi behöver säkra upp nu. Så att både att vi jobbar på ett bättre sätt. Vi måste också se till att asylprocessen nu går snabbare. Så de hundratusentals som kommer att komma nu när det handlar om familjeanknytning, att de också har en möjlighet att bo på något ställe tillsammans med familjen. Så att det är många saker kvar som vi har att hantera från hösten. För nu kommer ju den andra delen när det mer handlar om involvering i, och inkludering i, i samhället. Får jag, pr- får jag prata lite om hur det är att vara politiker? Tänkte, för vår del, Röda Korset, vi är ju partipolitiskt obundna. Och vi bygger vår verksamhet och det vi gör på grundprinciper som till exempel opartiskhet, neutralitet, självständighet och så vidare. Men vi, vi är fullt medvetna om att vi agerar i ett politiskt sammanhang och vi, vi brukar säga saker ofta med en stark röst och vi har bra på fötterna. Som exempelvis i den här frågan om den här nya tillfälliga lagen. Jag tänkte, om du Karina är involverad i ett arbete med en fråga, till exempel en lag, ett lagförslag eller så och så får du jättestark opposition eller du får starka mothugg och argumentation från till exempel Röda Korset hur, hur ser du på det? Vad gör man när det uppstår en sån situation där ens politik starkt ifrågasätts? Ja, nu kanske ni är förvånade över svaret men jag tycker att det är väldigt bra och det handlar egentligen om det ni börjar och prata om om medmänsklighet och också att, att det finns ett stort engagemang i frågan. Och, och det, när jag är ute och pratar politik och, och möter människor och så, så brukar jag uppmana och uppmuntra människor att naturligtvis både gärna gå med i politisk parti, att arbeta inom en parti, men framförallt att engagera sig. Och jag brukar också uppmana att verkligen försöka också påverka då i det engagemanget politiken. Och också kritisera om det behöver komma fram kritik. Också och se hur 
hur lagstiftningen tillämpas för att lagstiftningen blir ju inte alltid heller tillämpad på det sättet som vi som politiker kanske skulle önska att den blir. Och jag har ju tagit ett sådant exempel när det handlar om asylsökande som har fått ett uppehållstillstånd och ska ut i kommunerna. Och då kan jag säga när jag är ute i kommunerna att det är inte många kommuner eller väldigt få som säger att nej men nu kan ni komma hit för vi har möjligheter. Utan det är snarare så att man målar upp hinder så att eh, man skulle önska också att, att det beslutas att det tillämpas kanske snabbare på ett bättre sätt. Men så ser det inte riktigt ut. Och då, då är det också där oerhört viktigt att det finns organisationer som eh, Röda Korset, det finns Rädda barnen när det men, handlar om de här frågorna, kvinna till kvinna, ja. eh, Amnesty. Men, men, men när, du, när du jobbar i en viss riktning då med en politisk fråga och får det här mothugget och, och, och argumentationen emot kan det någon gång vara så att du känner att nej, men nu är vi nog på fel väg? Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Och det finns ju förslag även när det handlar om den här tillfälliga lagen som vi faktiskt har ändrat på mot det som var ursprunget. Bland annat om, om familjeanknytning. Alltså det gjorde väldigt stor skillnad i, i alla, nu när vi tittar på antalet som har möjlighet att kunna komma hit på familjeanknytning när man flyttar fram till den 24 november exempelvis. För den majoriteten har ju kommit innan den 24 november. Så att det var ju en sån del då. Jag är ju också förbundsordförande S-kvinnor och jag kan säga att det är, det är med använt ordet vånda då. Alltså att det är med stor vånda som, som jag sett just de förslagen som handlar om de tidsbegränsade uppehållstillstånden och, de, och också familjeanknytningen. Alltså jag tycker att det är svårt också. Och, och så, 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 så där är du inte riktigt med? Jag, jag är ju med på det sättet att, att jag har röstat ja, vi har diskuterat om det mycket och ska verkligen följa hur, hur det kommer att se ut. Jag sitter ju också i Migrationsverkets insynsråd så att så att vi diskuterar ju de här frågorna här också. Vi kommer att följa också naturligtvis nu hur det ser ut med vilken status man får om det blir flykting i allt alternativskyddsbehövande. Och vi vet också med de prognoser som Migrationsverket har tagit fram så är det ju oerhört många som kommer att komma på familjeanknytning. Därför att de flesta har ju inte fått sina uppehållstillstånd heller som kom under... 20, men om det, för jag måste fråga för det jag inte riktigt förstår tänker jag det är att du säger att det är inte lika många trycket är ju inte så högt idag under våren eh, 2016 här så har det varit avsevärt färre som har kommit än eh, samma period förra året var det ändå nödvändigt med den här om man nu säger att syftet var att minska trycket och det trycket var ju redan minskat var det ändå nödvändigt med den här tillfälliga lagen Alltså det är ju fortfarande 140 000 som är i processen och då är det bara de som har kommit hit först. Och man räknar ju med Migrationsverket, det är väl nästa år som det blir det riktigt höga trycket på familjeanknytning. Och det är ju över 100 000. Så det är ju väldigt många människor som ska ut till kommunerna och vi saknar... 700 000 bostäder. Så att, och det är det jag menar att, att vi också som politiker måste se till helheten och även för, för de, som, de nyanlända som har kommit hit att de ska också involveras 
både när det handlar om välfärd och också när det handlar om att, att kunna få en jobb och en försörjning också. För att Men i och med att, att syfte för att minska trycket, tänker jag. Mm. Det var ju ja. redan som sagt lägre under våren. Ja, fast de här hundratusentals personer har ju inte försvunnit. De finns ju här, de bor ju på asylanläggningar. Alltså det är många som bor, om inte de har kommit med eget boende, men det, det är ju också en svårighet för, för många för att det är väldigt, väldigt hög trångboddhet. De situationerna måste vi ju samtidigt också lösa. Så de här personerna som kom under 2014-2015, de är ju inte försvunna på något vis utan de finns ju i Migrationsverkets ja, hängen fortfarande för att de flesta av dem har ju inte fått uppehållstillstånd. Och det är det jag menar, de människorna har vi också ansvar för som som politiker att det blir en bra situation för dem. Men tycker du att man gjorde tillräckligt eller var detta den enda möjliga lösningen eller tycker du tycker, kan, kan du nu så här i efterhand se att nej, men vi testade alla andra möjligheter och det här var det absolut det här var den sista utvägen det här var någonting vi var tvungna att göra eller tycker du nu så här i efterhand att man kanske kunde testa andra möjligheter eller gjort lite mer lite tidigare? Det är ju alltid lättare i efterhand att säga att det här skulle vara gjort men, men det är klart att, att under en räcka år innan så skulle vi säkert ha, ha gjort gemensamt. Då har det varit två olika regeringar. Men för att också säkra upp att, att när vi ser att det är så många människor på flykt. Alltså ingen hade väl direkt anat det, hur det blev i höstas. Det tror jag inte riktigt att någon hade kunnat säga att det skulle komma tusen på ett par månader. Men däremot så kanske man skulle ha sett över helheten på ett annat sätt. Att vara... Vad finns det för möjligheter för till exempel kommuner att ha asylboende, ha mer i status, häng och så vidare. Och, och då kanske man skulle klara det på ett, ett annat sätt, men det hade vi ju inte gjort så att då är vi men ju inte vad tänk, Men vad tänker du kring det här som du själv säger? Du nämner ändå, och det, det är en av de stora protesterna mot det här många gånger, att det är, det är, det är det omvärlden ser ut som ni gör vi har 65 miljoner människor på flykt de försvinner inte bara för att liksom Sverige väljer att sänka och få restriktivare politik vad, vad ska vi göra? Var, var, ska de, var ska de befinna sig? Var ska de ta vägen? Ja, det, alltså jag tycker att det, det här är ju jättesvårt och det är det ju när man också möter andra länder för samtidigt har vi ju verkligen jag har suttit i Europarådets parlamentariska församling under många år. Och då kan jag ju se att det har skett en, alltså olika förskjutningar egentligen. Dels har det skett en förskjutning att, att de som är mer nationalister och rasister de har mer pratat i slutna rum tidigare. Nu, nu höjer de röster även i parlament och även i Europarådet som ändå ska stå upp för Europarådet alltså med mänskliga rättigheter i Europakonventionen. Och, och andra. Men samtidigt ser man också ett tag för några år sedan efter finanskrisen så var det också att, att man ville ta bort alla, alla former av sociala dimensioner att inte diskutera det. Men det har ju faktiskt börjat öppna sig igen då att man vill, att man vill ta om de frågorna så att det finns en större öppenhet. Och det är väl det som vi får försöka bygga på då. Och det kan vi säkert göra mycket. Röda Korset är ju också en internationell organisation att vi också jobbar än mer ihop också, även på det Europanivå och även globalt för att försöka till det yttersta påverka andra också. För att oavsett hur det ser ut i Sverige så kommer inte vi 
ensamma att kunna lösa den här situationen utan vi måste ju vara fler. Då kommer vi in på, då kommer vi in på Röda Korset igen hör jag och eh, vi brukar ju ofta prata om vår grundare Henri Dunant en sveitsisk affärsman som befann sig i Solferino 1859 och eh, bevittnade krigshandlingar där slaget vid Solferino. Han samlade ihop frivilliga eh, ortsbefolkning för att ta hand om sårade i, i de här, efter de här stridigheterna. Eh, han var den först, en av de första, eh, kanske inte den första, men en av de tidiga humanitärerna eh, och la grunden för Röda Korsrörelsen bland annat. Jag tänkte vi skulle runda av med att fråga dig Karina. Kan du, tänker du på någon speciell som dagens humanitära hjälte i, i, i de termerna när vi talar om Henri Dunant? Ja, eftersom jag börjar prata om att jobba mycket med både jämlikhet och jämställdhetsfrågan så tänker jag ju på en ung kvinna som Malala som har ett sånt ofantligt mod och också stå upp för flickors och unga kvinnors självständighet och möjlighet. Och, och det mod kanske vi skulle behöva lite mans, även jag som politiker såklart. Att, att hela tiden utmanas av det, det samhälle som man har runt omkring sig. Och jag tycker att ni gör ett bra jobb också att rädda korset genom det att, att faktiskt hela tiden föra upp de här frågorna. Då. Så att så man tänker både på Malala och, och organisationen som rädda korset och rädda barnen som också får pressa på oss politiker. För det behöver vi också så att vi får tänka ett varv till. Då så, då får vi stänga för idag Tiden går fort mm. eh, När man har spännande frågor att tala om Tack Karina Olsson Imor- Tack. Imorgon är det Kristdemokraternas dag i Almedalen Och då är vi tillbaka Och då gästas vi av riksdagsledamoten Aron Modig Det här är Red Cross Talks Alltså ett nytt eh, avsnitt varje dag Under Almedalsveckan Red Cross Talks, glöm inte det Men riv lagen, inte familjen Hej då Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.